Ok, tengo un trabajo esta noche y eso es asegurarme de que empecemos a tiempo. Así que perdón que cierre conversaciones, sé que es un buen tiempo para crear redes y vamos a empezar con solo un anuncio rápido sobre servicios de interpretación. Gracias por tenernos. I just wanted to let you know that we have interpretation available from English to Spanish. So if anybody would like, please feel free to come to the table by the entrance where Indira is. And with pleasure, we'll give you the equipment. Thank you. Gracias, Alex. Yo soy Ned Kalanch, el presidente y el CEO del Colorado Trust. Y estoy emocionado darles la bienvenida a la primera presentación de serie de aprendizaje de equidad de salud de la temporada 2020-2021. Y eh, no podría estar más contento de estar aquí con ustedes esta tarde. En el Colorado Trust creemos que todo coloradense debería tener una oportunidad igual y justa de vivir vidas saludables y productivas a pesar de su raza, etnia, ingreso o donde vivimos. Y termina como en la área de la salud pública donde palabras como saludable y productividad son construcciones discretas que son relativamente fáciles de medir. Pero no todas las métricas del bienestar son tan fácil para medir. Por ejemplo, espiritualidad y religión eh, son cosas que pueden hacer que la gente tenga sentido de su tiempo en este planeta de manera significante, en maneras en las que números realmente no pueden expresar. Estas a veces están entrelazadas con el sentir de pertenencia, ser parte de una comunidad, ya sea a nivel de vecindario o a nivel mundial. Puede ayudar a guiar cómo la gente alcanza o cree en conceptos como la justicia. Y muchas veces están entrelazadas con el sentido o sentir esperanza, una anticipación, un deseo y a veces una expectativa de que las cosas van a ser diferente y mejor. Nuestro presentador de esta tarde expresa un sentimiento con nosotros que quiero compartir. Él dijo que hay cierto privilegio en la clase mediana de que las cosas van a funcionar, pero para la gran mayoría de la población del mundo la esperanza no es un hecho. Aceptar y aprender de la falta de esperanza está en el centro de la plática que escucharemos esta tarde. Pero antes de empezar, solamente tengo un par de notas. Vamos a mandarles por correo electrónico una evaluación del presentador de esta noche y la sesión de esta noche. Y espero que lo busquen en su correo electrónico. Les aseguro que leemos cada evaluación que recibimos. Sé que algunos de ustedes han traído invitados a quienes sus correos electrónicos no tenemos. Así que nos encantaría si tomen el tiempo para mandarles la evaluación para que la completen también. Los materiales serán publicados en nuestro sitio de internet después de la presentación de esta noche. Incluimos un video del de evento. Por favor, tome nota que el video se toma un par de semanas para finalizar y publicar. Se estará disponible con la voz del diálogo en español e intentaremos de publicar cualquier material escrito más pronto. Me encantaría pedirles que silencien su celular si aún no lo han hecho. Para aquellos de ustedes que en el pasado han tomado parte de las discusiones facilitadas en todo el estado con parte de la serie, por favor sepan que esto no va a comenzar hasta la segunda mitad del 2020. Se pueden apuntar para esto en nuestro sitio de internet coloradochoes.org para ser notificados por correo electrónico sobre la serie de aprendizaje de equidad de salud y oportunidades para ver el evento en lo que son disponibles después durante este año. En este momento... Es un placer presentarles a Dr. Miguel de la Torre, nuestro presentador de esta tarde. 
Nacido en Cuba meses antes de la revolución de Castro, doctor de la torre y su familia vino a Estados Unidos como refugios cuando él tenía seis meses. Hoy es uno de los académicos más estimados de la religión latinex contemporánea. Desde que obtuvo su doctorado en el 1999, Doctor de la Torre, quien se autodescribe como un activista escolar, ha escrito cientos de artículos y docenas de libros. Es profesor de ética social y estudios latinex en la facultad ALEF de Teología en Denver. El Doctor de la Torre es exdirector de la Academia Americana de Religión y ha sido copresidente de su sección de ética. Es expresidente de la Sociedad de Ética Cristiana, director ejecutivo y cofundador de la Sociedad de Raza, Etnicidad y Religión y editor fundador de la revista Journal of Race, Ethnicity and Religion. El doctor de la Torre recibió una beca Fulbright para especialistas que le permitió enseñar en una universidad de Indonesia en el 2012. También ha enseñado en clases en universidades de Sudáfrica y Alemania. Recientemente recibió una beca del Instituto de Louisville que le permitirá hacer investigaciones en Cuba para un próximo libro sobre la teología política de José Martí. Y en nuestra cena anoche, aprendimos que con frecuencia pasa tiempo en la frontera trabajando directamente con inmigrantes eh, indocumentados en sus tribulaciones en estos tiempos inciertos. Con esta presentación, espero que me ayuden a darle la bienvenida a este escenario al Dr. Miguel de la Torre. Buenas noches. El revolucionario teólogo afroamericano James Cone escribió en la década de los años 70 que la cristianidad blanca es satánica. Como se imaginarán, creó una leve conmoción. Y lo que él estaba argumentando es que cuando la religión de las personas blancas de alguna manera justifica el genocidio de las personas indígenas, esa cristianidad es satánica. Cualquier religión que apoya la esclavitud es satánica. Cualquier religión que arranca a los niños de sus madres, ya sea que fueran esclavos en su momento, personas indígenas para ponerlas en escuelas indias, o ahora con los niños en la frontera, esa religión es satánica. Cualquier líder religioso que se refiere a una persona cuyas políticas racistas están destruyendo a las comunidades de color el día de hoy y dice que esa persona es moral o que son un bebé cristiano, como Dobson dice, esa religión que representan es satánica. Esta religión no solo es satánica, sino que le niega la vida a la gran mayoría de las personas en el mundo. Partiendo del argumento de James Cone, yo diría que, to que todas las filosofías y teologías que son eurocéntricas son perjudiciales para las personas de color y las comunidades de color deben rechazarlas. Cuando era un niño pequeño viviendo en la ciudad de Nueva York, 
Y yendo a la escuela primaria, empezábamos cada día con un juramento de lealtad. Y cuando llegábamos a la frase, libertad y justicia para todos, siendo niño pequeño, sabía que como latino eso no se me correspondía. Cuando un dueño de esclavos escribió las palabras, tomamos estas verdades como autovidentes que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador, con ciertos derechos inaleables, y entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nadie necesitó explicar que esto no le correspondía a las personas negras. Todos sabían que los esclavos no eran parte de esa declaración. Y cuando los franceses gritaron durante su revolución, Libité, Igalité, Franité, se asumió que sus colonias en Haití, en Vietnam y en Argel no se incluían en esa frase. Es que la filosofía y teología eurocéntrica debe construirse de tal forma que excluya a aquellos que no son blancos. De alguna manera debemos crear una religión, una forma de vivir, una perspectiva del mundo que elimina de esta noble retórica a la gran mayoría de la población mundial. Así que tratar de Crear nuestra propia manera de pensar usando modelos uh, filosóficos europeos es contraproducente. Pero antes de que empiece a explicar por qué debemos rechazar el pensamiento eurocéntrico, permítanme empezar confrontando la colonización de mi propia mente a manos de estos pensamientos eurocéntricos. Cuando era un hombre joven, no hace tanto, en mis años 20, me fui en automóvil de Miami a Nueva York, en mi Capri rojo vivo. Era un coche muy chévere. Y cuando estaba manejando por Nueva Jersey, me para una patrulla. Y le pregunto al policía, ¿Por qué sabe que, que por qué me paró? Y el policía dijo, bueno, estaba siguiendo cuatro millas por encima del límite de velocidad. Y dije, ok. Y el policía dice, ¿te importa si inspecciono tu automóvil? Y yo dije, ok, ¿por qué? Él dijo, bueno, esto fue antes que tuviéramos la discriminación por perfil racial. Él dijo, sospechamos que hombres latinos jóvenes con placas del condado Dade están trayendo cocaína a la ciudad de Nueva York. Entonces yo dije, oh, ok, entonces adelante, inspeccioné mi automóvil. Lo hizo y no encontró nada. Entonces, mientras me alejaba manejando, el pensamiento que tuve no fue, esto es una injusticia, ¿cómo se atreve a asumir esto? El pensamiento que tuve fue, gracias a Dios que las policías están haciendo su trabajo y manteniéndonos salvos. Es que esta mente estaba tan colonizada que aprendí a verme a mí mismo a través de los ojos de mis opresores. No solo me veía a mí mismo a través de sus ojos, sino que definía mi propio ser por cómo me veían. Entonces lo primero que debo hacer es empezar a liberar 
descolonizar mi, mi mente. Y esto lo hago al rechazar el pensamiento eurocéntrico. Ahora, esto incluye un par de argumentos espirituales importantes. Por ejemplo, que de alguna forma en el más allá recibiré mi recompensa. Lo cual me convence a mí y a mi gente a vivir en la pobreza ahora porque algún día tendremos mansiones. El otro rechazo con el que estoy lidiando es el cual es el tema de la, de la conversación de esta noche, probablemente un poco más controversial, es el rechazo del concepto de la esperanza. Lo que sé que es realmente va contra la corriente porque después de todo no es la esperanza que nos da dones del espíritu. Y aquí estoy diciendo que tenemos que rechazar la esperanza. Pero ténganme paciencia. Mi temor es que la forma como los círculos eurocéntricos han definido a la esperanza reafirma la opresión de mi gente y hace que Dios vomite. Por lo tanto, comienzo examinando los símbolos culturales de mi propia cultura y para mí sería José Martí, quien es mi mentor intelectual, quien una vez dijo... El vino de plátano, y si sale agrio, es nuestro vino. Ahora, pero para aquellos de ustedes que todavía no aprenden el idioma de los ángeles, permítanme traducirles. Haremos nuestro vino de plátanos, y aunque salga, salga agrio, sigue siendo nuestro vino. Voy a construir mi filosofía y mi teología usando mis símbolos culturales y aunque me salgan mal, no importa porque son mías. Pertenecen a mi gente. Eso se convierte en el primer paso hacia la descolonización de mi mente. Aprender a ver con mis propios ojos. Desesperanza. Adoptar la desesperanza. Me encontré con este concepto cuando llevé a un grupo de estudiantes a Cuernavaca, México. Y la idea en ese momento era que quería llevar a los estudiantes a los cinturones de la miseria de México para que pudiéramos crear una conexión entre las, las riquezas del primer mundo con la pobreza del llamado tercer mundo. Y el impacto que el neoliberalismo está teniendo en estas economías. Así que en Cuernavaca hay este, este cinturón de miseria, esta área de asentamiento que es llamada la estación. Había una antigua estación de ferrocarril ahí y saben pisos de tierra. Algunas de las casas son esencialmente chozas. Y mientras caminábamos entre todo esto, nunca olvidaré esa noche, empezamos a explicarle a nuestros estudiantes lo que estaban viendo. Y una estudiante dijo, ¿saben? Vi la pobreza y la miseria, pero... Cuando miré en los ojos de esa pequeña, vi la esperanza en sus ojos. En ese momento tuve un colapso epistemológico. Porque cuando ella dijo ver esperanza, o más aún cuando impuso su esperanza blanca de clase media en ese pequeño cuerpo marrón, 
eso la excusó de tener que hacer algo que ver con la situación porque Dios tiene el control y de Dios se encargará. Además, le permitió no tener que lidiar con la manera como es cómplice de la pobreza en Cuernavaca, México. Así que me di cuenta de que la esperanza es un gran problema para despertar conciencia. Pude escuchar a muchas personas en situaciones similares diciendo, bueno, todo funciona para mejor para aquellas personas que Dios llama según su misión divina. No, no siempre funciona de esa forma. Y, y por eso estoy tratando de entender por qué la esperanza debe ser rechazada. Ahora, hope en español es esperanza, de donde obtenemos la palabra esperan. Esperan significa esperar. Entonces, cuando en español hablamos de esperanza, estamos hablando de esperar. Hay, hay esta connotación de esperar en la palabra esperanza. Y cuando esperas, a veces no sabemos exactamente qué esperamos. Así que estoy tratando de capturar esa connotación de la palabra en mi propia manera de pensar. Si eres una persona religiosa que va a la iglesia, probablemente escuchas al pastor algún día contar la historia de la pequeña niña en la playa después de una gran tormenta y todas las estrellas del mar en la playa. ¿Conocen la historia? Y, y saben, y la pequeña niña está tirando las estrellas del mar de vuelta en el mar. Y hay un señor viejo gruñón en la playa que dice, no puedes salvarlas todas. Ya recoge una y dice, marcaré una diferencia para esta. Y la tira de vuelta en el par. Muy bien. Yo soy el viejo gruñón en la playa. Porque mientras esta pequeña niña agarra esa una estrella del mar y dice, mira, este, se puede marcar la diferencia en esta estrella del mar individual. Podemos ignorar los miles de cuerpos pudriéndose en la, en la playa. Ven lo que estoy diciendo. Debido al hiperindividualismo del pensamiento eurocéntrico, elevamos y ponemos en un pedestal a la una que se salvó, mientras de alguna forma ignoramos a todas aquellas que están seis, seis pies bajo la tierra. Me crié en algunos peores barrios de la ciudad de Nueva York. Me desperté en House Kitchen, en donde muchos de mis amigos nunca llegaron a la high school preparatoria, ya sea entrar en o vivir para entrar. Ahora tengo un doctorado, así que es fácil ponerme en un pedestal y decir, mira, logró salir de la miseria, ¿ves? Él lo pudo hacer, cualquier persona puede hacerlo, pero la realidad es que solo tuve suerte. No era más inteligente, no era más ambicioso, solo ciertas cosas pasaron que me abrieron puertas para mí que no estaban abiertas para otros y pude pasar por ellas. Así que mientras me están elogiando porque logré salir, estamos ignorando todos esos cuerpos que no lo lograron. Y me rehúso a hacer eso. Me rehúso a reducir la única manera de ver la realidad en el individuo, lo cual va en contra de la forma como las comunidades de color usualmente funcionan, la cual es más comunal. 
Así que hay un aspecto filosófico en todo esto. Y los voy a aburrir un poco con filosofía por un momento, pero aguántenme. Intentaré hacerlo fácil. No, no, no fácil, pero aguantable. Así que todos conocemos el dialecto histórico metafísico de Hegel. Solo voy a decir que lo que Egon nos presenta es esta idea y es más compleja de lo que voy a decir, pero, pero ténganme paciencia. Que la historia está avanzando hacia adelante progresivamente y con una trayectoria ascendente. Que de alguna forma estamos mejorando con cada época que pasa. Y al mirar hacia atrás en la historia, podemos ver dónde estábamos, hacia dónde vamos, y este es un movimiento lineal. La mayoría de las formas de pensar filosófica y teológicamente ad adoptaron la perspectiva histórica de Hegel. En la religión la llamamos historia de salvación, que me estoy moviendo de forma ascendente y un día voy a llegar al cielo, me salvaré y viviré en el paraíso. Pero no tiene que ser espiritual, también puede ser material. El marxismo es una historia de salvación, que estamos avanzando la utopía de la parte del proletariado, el estado controlador. Y el capitalismo tiene una historia de salvación, que estamos moviéndonos hacia un punto donde todos vamos a ser parte de la clase media y vamos a estar bien económicamente. Ambas realmente son tendencias de modernidad. Así que lo que todas estas maneras de examinar la historia tienen en común es este movimiento progresista ascendente. Desafortunadamente bebí el cooler de Foucault, que básicamente sostiene que la historia no es lineal, es dispersa y desconectada. La historia no es nada más que puntos en el tiempo que un historiador conecta para darnos una narrativa, un cuento. Pero lo que ese cuento realmente hace es justificar lo que somos hoy y lo que queremos hacer mañana. Así que la historia no existe realmente. Es una construcción que se usa para justificar lo que sea que queremos hacer hoy. Si esto es verdad, entonces la idea de que la historia tiene un fin en donde todo va a salir bien empieza a convertirse en problemática. Jürgen Moltmann, quien escribió el libro Una teología de esperanza y obviamente mi libro Aceptando la desesperanza es una respuesta a él, eh, diría que no sabemos lo que sucederá en el futuro. Pero Dios hizo una promesa y Dios mantiene la promesa de Dios y todo va a salir bien. Así que cuando la historia llega a su fin, puedo mirar hacia el pasado y decir, ah, sí, veo en dónde estaba Dios todo este tiempo y todo salió bien. El problema que tengo con eso es, es número uno. Dios no siempre mantiene las promesas de Dios. Primo Levi, quien estuvo en Auschwitz, básicamente dijo que no existe Dios, solo Auschwitz. Y de hecho, muchos de los uh, rabíes en Auschwitz tuvieron un juicio sobre Dios por no mantener el pacto de Dios con los judíos. 
Entonces, antes, como cristiano, empecé a decir que Dios mantiene las promesas de Dios. Debo ser consciente que algunas de las, aquellas promesas iniciales no se mantuvieron. Entonces, ¿qué hacemos con un Dios que quizá no siempre mantenga las promesas de Dios? ¿Ves? La historia, o mejor aún, el movimiento del tiempo, tiene tantos cuerpos en descomposición que ahoga no solo a la esperanza, sino también la audacia de decir, oh sí, Dios estuvo ahí todo el tiempo. Que de alguna manera la esclavitud, el, el holocausto, la inquisición, la conquista, todo, fueron, todo fue parte del diseño de Dios. Hay un problema con eso. Porque si eso es verdad, entonces Dios es muy sádico. De vez en cuando encontramos a Jesús en la tortilla. Digo, realmente, ¿alguna vez han dado cuenta que, uh, o sea, hay un artículo en los medios de que alguien estaba cocinando una tortilla y de repente apareció el rostro de Jesús y lo venden como por 10 mil dólares? Se han hecho estudios en Corea sobre la mente y descubrieron que si miras algo que está muy estático, como imágenes, como una, a ver, como una canica que está en la pared de, de allá. Y si digo, si miras eso fijamente, puedes ver el rostro. Nuestra mente está programada para ver un rostro ahí y lo verás. ¿Ok? Nuestras mentes están programadas para ver el orden en medio del caos y el desorden. Y lo que estoy sosteniendo es que lo que llamamos movimiento, el movimiento dialéctico de la historia, o lo que estamos llamando la mano de Dios moviendo la historia, es realmente mirar a Jesús en la tortilla, es mirar a estos puntos en el tiempo y tratar de poner orden en el caos que es desorden. Walter Benjamin es otra de las personas que también influyó en mi manera de pensar, en donde empieza a, a hablar sobre que lo, lo que vemos como una posesión ordenada de la historia, el ángel de la historia ve nada más que un desorden gigante y cao, caótico que está explotando el infierno. Si esto es verdad, si realmente la vanidad de las vanidades, como nos dice el maestro, futilidad absoluta, nada tiene sentido. Uno de mis versos favoritos del texto bíblico. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos el ancla de la historia y la seguridad de que todo saldrá bien? Me encanta el trabajo de Martin Luther King, pero él dijo una cosa problemática para mí. Él dice, el arco del universo moral es largo y se inclina hacia la justicia. Realmente creo que el arco del universo moral no le importa nada hacia dónde se inclina. Y si se va a inclinar hacia la justicia, nosotros tenemos que hacer que se incline, porque no pasará por sí solo. Ahora que todos están contentos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? 
he aprendido a aceptar los sábados. Los sábados, para aquellos de nosotros que somos cristianos, es el día en el que no sabes si habrá una resurrección el domingo y lo único que sabes es sobre la sangre y la violencia que hubo durante la cru crucifixión del viernes. Es ese espacio entre medio en donde no sabemos qué pasará el domingo. Quizás haya resurrección o la tumba seguirá estando llena. Es el espacio en donde yo argumentaría en, en el que vive la gran mayoría del sur global, el mundo oprimido, en ese sábado. Si voy a unirme en solidaridad, una solidaridad racial con las personas oprimidas, debo estar dispuesto a sentarme en el polvo del sábado y no venir con frases sobre cómo todo va a salir bien, sino sentarme en ese espacio. Es un espacio en donde Dios es ausente. O como Jesús dijo, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Es un espacio en donde Dios es totalmente irracional y no se puede entender con la mente humana. O como en el libro de Job. ¿Alguien ha leído alguna vez el libro de Job? Deberían leerlo. Está este libro y Dios y Satanás están apostando un día. Y Satanás dice, te apuesto que puedo hacer que Job te maldiga. Y Dios dice, acepto la apuesta. Y Satanás, con el permiso de Dios, aniquila la familia de, de Job, todos sus hijos, como 14, y lava, le quita todas sus riquezas, riquezas y le da todas sus enfermedades. Y después de 56 capítulos, queremos saber por qué esto le está pasando a Job. ¿Y saben cómo termina? Con Dios diciendo, va, soy Dios, hago lo que se me pegue la regalada gana. ¿Quién eres tú para cuestionarme? No sé ustedes, pero eso es algo problemático para mí. Pero... Si nos sentamos en el sábado de desesperación, ese es el Dios con el que estamos lidiando. Mis hermanos y hermanas judías entienden mejor que, el, que los cristianos que Dios tiene un lado oscuro. El libro de Isaías dice, si el bien y el mal entran en el pueblo, ¿no soy yo Dios quien lo trae? Dios trae el bien y el mal. O Saúl, el rey Saúl, a quien Dios le mandó espíritus malignos. Piensen en eso. Dios está mandando espíritus malignos a la gente. No tengo ganas de tratar de explicar eso. Solo estoy diciendo que lo que pensamos que la teología es, no es basadamente en los textos bíblicos, porque estos tipos de, de pasajes me hacen pausar y cuestionar otra vez todo lo que pensaba. Así que, la desesperanza rechaza las soluciones fáciles. Siempre y cuando pueda vender la esperanza, entonces puedo lavarme las manos de la situación y todos podemos seguir con nuestras vidas. Permítanme compartirles quién me ayudó realmente a entender esto, a desarrollar este concepto. 
No sé si alguien conoce a los Young Lords. Era una pandilla en los en Nueva York, en aquella época en la que vivía en Nueva York, a finales de los años 1960, a principios de 70. Se radicalizaron leyendo filosofía e iniciaron un movimiento de liberacionista, un movimiento liberador. Esto es lo que hicieron en los barrios de Nueva York. Limpiaron todas las calles y pusieron todas las basuras en bolsas y luego las pusieron en las esquinas y llamaron al departamento de desechos y dijeron, limpiamos las calles, pueden venir y recoger toda la basura. Y el departamento de desechos en los, la época de los 60 se burlaron de ellos y dijeron, nos apareceremos cuando se nos antoje, porque en esta época en Nueva York, el departamento de desechos siempre se aparece dos veces por semana en los vecindarios blancos, pero solo se aparecerían cuando tuvieran tiempo extra en las comunidades de color. Así que los Young Lords agarran todas esas bolsas de basura y fueron a la tercera avenida y construyen una pared y la prenden fuego durante la hora de más tráfico. Obvio que viene la policía, los golpea y los ponen a cárcel, pero también se apareció New York Times y escribió artículos sobre lo que estaba pasando y luego escribió artículos sobre el departamento de desechos y empezó a formar conciencia de que se debería hacer algo. Y ahora, en el barrio de Nueva York, en el Harlem Hispano, el departamento de desechos se aparece cada martes y viernes. Ese es el tipo de acción o práctica que resulta de la desesperanza. Y hablaré más sobre eso en unos segundos. Solo quería empezar a establecer los antecedentes. Me influencia también Miguel de Unamuno, el filósofo español que vivió al principios de los años 1900, que era el creyente no creyente. Él sostiene que realmente no importa si existe un Dios. Lo que importa es creer en un Dios que quizá no exista. Piensen en esto por un momento. No puedo comprobar que existe un Dios. Y no puedo probar que no hay un Dios. No se puede comprobar de una manera u otra. Puedes tener sentimientos al respecto, puedes tener una emoción o sensación de que el Espíritu te envolvió. Y todo eso es muy lindo, pero no puedes de ninguna forma científica comprobar que existe o no un Dios. Por eso la llamamos fe. ¿Ok? Entonces si se puede comprobar, no es fe. Es ciencia, es algo comprobable. La llamamos fe porque no lo sabemos. Entonces lo que uh, Unamuno dice es que nos conviene porque es mucho mejor que la alternativa de no creer. Así que no soy un buen teólogo. Aunque algunos de mis mejores amigos son teólogos, soy un especialista en ética. No me interesan las preguntas sobre si existe un Dios o no. Sí, ¿por qué no? Me interesa más la pregunta de... ¿Qué hacemos con este Dios que decimos que existe? Si dices que hay un Dios, ¿qué haces con este Dios que dices que realmente existe? No me, importas la, no me importan las doctrinas sobre por qué las personas sufren. Me interesan más las medidas correctas. ¿Qué hacer con este sufrimiento? Entonces, ¿qué hacemos? Si el neoliberalismo ganó, si la opresión continúa... Si después de Obama, la reacción blanca que estamos observando solo empeora la situación. Si todo es pérdida. 
Entonces la respuesta se convierte en cómo yo, no sé cómo decir esto. Bueno, en mi libro mencioné la ética para joder. Veo que algunos de ustedes saben español. Bien, para aquellos que no saben español, um, eh, joder es lo mismo que esa palabra en inglés de cuatro letras que empieza con la F y termina con la K. Solo digo malas palabras en español, nunca en inglés, lo siento. Es una ética que jode con las estructuras que causan opresión. Es una ética que es subversiva e irrumpe. Y el ejemplo de los Young Lords es, es lo que me ayudó a obtener esta ética para joder. Porque lo que los Young Lords hicieron fue joder con el departamento de desechos. Y permítanme contarles otra historia sobre los Young Lords. Otra cosa que los Young Lords hicieron cuatro semanas antes de Navidad fue ir a la primera iglesia bautista en el Harlem hispano a hablar con el pastor y le dijeron, pastor, nos gustaría tener una cocina para prepararles un desayuno a nuestros niños cuando vayan a la escuela en las mañanas para que coman. Nos gustaría tener un cuarto de orgullo latinex. Bueno, en este tiempo hispano, un donde podamos hablar sobre nuestra cultura. Queremos tener abogados que puedan ayudar a las familias con sus problemas, una recolección de alimentos y de ropa. Y el pastor los miró y dijo, ah, ustedes son un montón de comunistas, váyanse de aquí. Así que se presentaron el siguiente domingo y agarraron al pastor y lo sacaron de la iglesia y clavaron un cartel en la pared, en la puerta, la iglesia de la gente, en letras rojas. Y por cuatro semanas, verdaderamente fue la iglesia de la gente porque hicieron todas esas cosas. Luego la policía vino y lo sacó, los pusieron en la cárcel y la iglesia dejó de ser la iglesia de la gente. Entonces la ética para joder es una ética que exige que el gobierno y las instituciones religiosas cumplan la retórica que exponen. Y cuando no lo hacen, no puedes luchar contra ellos porque tienen todas las armas. Así que tienes que pensar en cómo subvertir la conversación. Esto no es algo que estoy inventando. Quiero dejarlo bien claro. No es algo que yo inventé. Eso es lo que las comunidades de color siempre han hecho durante siglos. Estoy usando a los Young Lords porque son de mi cultura. La comunidad afroamericana tiene las historias de Bear Rabbit y Bear Bear, las imágenes astutas. Me gusta decir que soy un santero católico romano bautista sureño. En la parte de santero, soy hijo de Elegua. Para aquellos que no saben, Elegua es una figura astuta. Así que mi orisha, mi deidad en mi cabeza es una deidad astuta. Cuando digo que descolonizar mi mente significa adoptar los símbolos de mi cultura, estoy aceptando literalmente a Elegua y la práctica de la ética cristiana. De eso estoy hablando cuando hablo de subvertir el diálogo normativo. 
Nos han entrenado tanto que ahora vamos al departamento de policía para obtener un permiso del departamento de policía para poder protestar la brutalidad policíaca. Estamos tan domesticados en cómo respondemos que cumplimos las leyes y las normas diseñadas para silenciarnos y oprimirnos. Si cumplimos las reglas, estamos solo reafirmando nuestra propia opresión. Así que la ética para joder intenta subvertir esas reglas de tal forma que no nos mate en el proceso, pero igual fomente la conciencia de las personas. Y si se hace eficazmente, usa la prensa para despertar la conciencia de toda la comunidad, no solo nuestras propias comunidades. Sé que algunos de ustedes están pensando, están diciendo, pero si no hay esperanza, ¿por qué tomarse la molestia? ¿Cierto? Si están pensando así, están revelando su privilegio blanco de clase media, porque la gran mayoría de nosotros no tenemos más opción que continuar la lucha. Me gustaría que mis padres no hubieran tenido que luchar tanto y preocuparse, pero su sobrevivencia dependía de ello. Sé que mi sobrevivencia no depende ahora de la lucha. Soy profesor. Nos pagan bien. Entonces, ¿por qué continuó? ¿Por qué me tomó la molestia? Lucho por la justicia. No porque pienso que voy a ganar. Porque probablemente no. El neoliberalismo está como a 10 pies enfrente de nosotros. No me importa si tenemos un nuevo presidente el próximo año. El daño causado durará durante por lo menos una generación. Así que no estamos cerca de ningún momento cumbaya. No lucho porque piense que voy a ganar. Hago lo que hago no solo porque define mi fe sino porque define mi humanidad. Si no eres una persona de fe, me alegro por ti. No me importan en lo absoluto. Lucha por la justicia porque te define como un ser humano. Lo que estoy tratando de hacer en mi trabajo es cómo creo un paradigma ético que miente sin violencia para que podamos encontrar lo que es la verdad. Que roba para que nuestros niños puedan comer. Que destruye y que interrumpe para que podamos crear y construir. ¿De qué manera puedo, mediante mis bromas y decepción, guiar a algo que sea más verdadero y más santo. Y esa es la paradoja del trabajo que estoy tratando de descifrar. La ética no es lo que es correcto, lo que es incorrecto. Es mucho más. La vida es complicada. Y la ética es aún más complicada. Permítanme terminar diciéndoles que 
Sé que muchas personas van a tener dificultad con esta idea de adoptar la desesperanza. Probablemente les encante la parte de jodiendo, pero, pero adoptar la desesperanza sé que es difícil. Y está bien, no tienen que hacerlo, me importa un comino si están de acuerdo conmigo o no. Pero déjenme decirles dos cosas. Primero, lo opuesto a la esperanza no es la pérdida de la esperanza. Moltmann dijo eso y creo que eso perjudica mucho la conversación. Lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Y, y esa es una gran diferencia. Miren, la desesperación me impulsa a actuar. La gente no cruza un desierto para entrar a este país porque tienen esperanza de que va a funcionar. Se van debido a la desesperación porque si se quedan, mueren. Y si van a un desierto, quizás también mueran. Pero la desesperación los fuerza a arriesgarse. Así que, al adoptar la desesperanza, aceptamos la desesperación del momento. Y si tengo esperanza, entonces eso significa que quizás tenga algo que perder. Y si tengo algo que perder, quizás no sea demasiado radical. Soy más peligroso cuando no tengo nada que perder. Y la esperanza ofrece la ilusión a aquellos que no tienen nada que perder de que tienen algo que perder y los mantiene domesticados. Cuando estuve en Auschwitz y si alguien ha estado ahí, hay un cartel que dice el trabajo te liberará. No lo hizo. Pero si hubieras tenido la esperanza de que fuera verdad, hubieras mantenido la cabeza baja, no hubieras causado problemas, no hubieras mirado a nadie a los ojos y quizás hubieras sobrevivido. La probabilidad es que no. La esperanza domestica al oprimido para que no se revele. Así que al adoptar la desesperanza, estoy tratando de realmente, realísticamente entender la desesperación del momento en el que se encuentra la gente, para que podamos hacer los actos radicales que resulten en la liberación y en una sociedad más justa. Muchas gracias por su tiempo.